0: L'affaire du col d'Iatlov est un événement ayant causé la mort de neuf skieurs et randonneurs dans le nord de l'Oural en Russie, approximativement dans la nuit du 1er au 2 février 1959. Cet événement eut lieu sur le versant est du mont Kolatsyaki, signifiant montagne morte. Le col de montagne où se déroula l'affaire a depuis été renommé Col d'Iatlov, d'après le nom du chef du groupe Igor Tietlov. L'absence de témoins oculaires a donné naissance à beaucoup de spéculations concernant le déroulement des événements. L'enquête menée par les autorités soviétiques détermina uniquement qu'une force irrésistible inconnue avait causé la mort des randonneurs. L'accès à la région fut interdit pour les skieurs et autres aventuriers pendant trois ans après l'affaire. La chronologie des événements dans la nuit du 1er au 2 février reste incertaine. Faute de survivants. Les enquêteurs ont déterminé que les randonneurs avaient déchiré leur tente de l'intérieur et étaient sortis pieds nus ou en chaussettes dans la neige. Leur corps, retrouvé dans un rayon d'1,5 km de l'emplacement de leur tente, ne présentait pas de signe de lutte. Mais deux victimes présentaient des crânes fracturés, deux des côtes cassées, et il manquait les yeux d'une des victimes, la langue et les yeux d'une autre. Quatre victimes retrouvées tardivement ont fait l'objet d'une expertise physico-technique qui a révélé que les habits d'une d'entre elles présentaient des niveaux élevés de radiation, dû, selon l'expert de l'époque, à de la poussière radioactive tombée de l'atmosphère ou à la manipulation de substances radioactives sur leur lieu de travail. Ce groupe de randonneurs expérimentés s'était formé pour voyager à travers le nord de l'Oural. Le but de l'expédition était d'atteindre Autorten, une montagne située à 10 km au nord du lieu du drame. Cette route à cette période de l'année est estimée être catégorie 3, la plus difficile. Tous les membres du groupe étaient expérimentés en matière de longues expéditions de ski de fond et de ski alpin. Le 25 janvier, ils arrivent en train à Ivdel, une ville située au centre de l'oblast de Sverdlovsk. Ils prennent un camion jusqu'à Vijay, le dernier village du nord de l'Oblast. Puis ils commencent à marcher en direction de Torten le 27 janvier. Le jour suivant, l'un des membres du groupe, Luri Loudine, doit renoncer à continuer l'expédition pour cause de maladie. Le groupe compte donc désormais 9 personnes. Les journaux et appareils photos trouvés sur leur dernier camp permettent de retracer leur itinéraire dans les derniers jours précédant le drame. Le 31 janvier, le groupe atteint une région de haute terre et commence à se préparer pour la montée. Il dépose des vivres excédentaires et des équipements dans une vallée boisée pour le voyage de retour. Le lendemain, le 1er février, les randonneurs commencent à traverser le col. Ils pensent probablement camper la nuit suivante de l'autre côté, mais en raison des conditions météorologiques qui se détériorent, du blizzard et de la faible visibilité, ils s'égarent et dévie vers l'ouest, en direction de Kola Se rendant compte de leur erreur, ils décident de s'arrêter et de camper sur le flanc de la montagne. Le soir du 2 février, ils sont donc à 10 km d'Oterten et y installent leur campement pour une dernière journée d'avance. Cette décision est plutôt étrange, car le groupe est à 1 km seulement d'une forêt qui permettrait un meilleur abri. Les enquêteurs supposeront plus tard que Dyatlov ne voulait pas perdre cette courte distance ou qu'il voulait s'entraîner à camper en pente pour l'exercice. Ils s'étaient mis d'accord pour que Diatlov fasse envoyer un télégramme à leur club sportif dès leur retour à Vijay, au plus tard le 12 février. Malgré l'absence de message à cette date, il n'y a eu aucune réaction parce qu'un délai de quelques jours était courant pour ce type d'expédition. Ce n'est qu'après que les familles des randonneurs réclament que le président de l'Institut Polytechnique organise une équipe de secours d'étudiants et de professeurs le 20 février. L'armée et la police les rejoindront plus tard et des avions et des hélicoptères seront utilisés dans l'opération. Le 26 février, l'équipe de secours trouve le camp abandonné sur le mont Kolatsayaki. La tente est gravement endommagée. Elle a été découpée à partir de l'intérieur. Les chaussures et le matériel des aventuriers sont toujours au camp. Il semblerait qu'ils soient partis du camp pieds nus ou en chaussettes, probablement en urgence. Ils suivent des empreintes de pas qui mènent à un bois proche de l'autre côté du col, à 1,5 km au nord-est. Mais après 500 mètres, les traces sont couvertes par la neige. À la lisière de ce bois, sous un grand pin, l'équipe de secours trouve les restes d'un feu de camp et les deux premiers corps. Curieusement, ils ont été déchaussés et portant uniquement leurs sous-vêtements. Il semblerait qu'ils aient essayé de grimper le pain. Entre l'arbre et le camp abandonné, ils trouvent deux autres corps. Selon la position de leur corps, il semblerait qu'ils tentaient de regagner le camp au moment de leur mort. Ils sont trouvés séparément, respectivement à 300 mètres et 600 mètres du pain. Le 5 mars, le corps de Slobodin est retrouvé à l'endroit même où se trouvaient Dietlov et Kolmorogova, entre le corps abandonné et 480 mètres au-dessus du pin. Il aurait, comme eux, tenté de retourner au camp. Les recherches des quatre corps restants, ceux de Dubinina, Kolevatov, Thibaut Brignol et Solotariov, prennent plus de deux mois supplémentaires. Ils sont finalement découverts le 4 mai sous 4 mètres de neige, dans un ravin de la vallée d'un ruisseau, plus à l'intérieur du bois. Les corps sont mieux vêtus que les autres, et ils portent des vêtements des autres randonneurs, dont les corps ont été retrouvés les premiers. Un des pieds de Dubinina était enveloppé d'un morceau de laine provenant du pantalon de Grivonichenko, retrouvé auprès du pain, tandis que Solotaryov portait le manteau en fausse fourrure et le chapeau de Dubinina. Les quatre victimes sont mortes d'une façon très violente, et les corps sont en mauvais état. Dubinina a dix côtes brisées. Sa langue et ses yeux ont disparu. Zolotaryov a cinq côtes cassées et ses yeux sont absents de leur orbite. Nikolai Thibaut Brignol a le crâne fracturé. Une première enquête commence immédiatement après la découverte des cinq premiers corps. Un examen médical ne trouve pas de blessure pouvant causer la mort. La conclusion est donc qu'ils sont tous morts d'hypothermie. Slobodin présente une petite fêlure sur le crâne qui n'est probablement pas une blessure mortelle. Ibonichenko, a des blessures à la jambe et une morsure à la main qui s'est faite lui-même. La peau ainsi arrachée lui est restée dans la bouche. Dyatlov a des écorchures autour des chevilles et une entaille à la paume. L'examen des quatre corps trouvés en mai change la donne. Trois présentent des blessures mortelles. Thibaut Brignol présente de multiples fractures sur le côté de son crâne. Dubinina et Solotaryov ont des côtes brisées et ont tous deux subi une hémorragie interne. De plus, leurs globes oculaires sont manquants. Quant à Kolevatov, il avait le nez cassé et le cou déformé, mais il est mort d'hypothermie, comme les cinq premiers randonneurs. Les corps ne présentent pas de blessures externes correspondant aux fractures relevées, comme s'ils avaient été soumis à une très haute pression. Le corps de Dubinina est celui présentant le plus de traumatismes externes. La langue était manquante, de même que ses yeux, une partie de ses lèvres, du tissu facial et un fragment de son crâne. Cela peut s'expliquer par le fait que son corps aurait été retrouvé face contre terre dans un petit courant d'eau passant sous la neige. Ces blessures seraient alors dues à la putréfaction en milieu humide. Le docteur Boris vorosh chargé des autopsies, affirme que les traumatismes sont trop graves pour être causés par des humains, comparant la gravité des blessures avec les résultats d'un accident de voiture et le passage d'une onde de choc. Le corps de Solotaryov est retrouvé avec le visage très abîmé, au point qu'il ne peut pas être identifié avec certitude par sa famille. Alors qu'il n'a aucun tatouage avant le départ, le corps retrouvé porte des symboles sur les mains et les vêtements de certaines victimes émettent de fortes radiations. L'enquête conclut rapidement qu'il n'y a pas de traces d'agression par une autre personne et considère l'affaire classée. Au moment des faits, la température était très basse, environ moins 25 à moins 30 degrés Celsius, et une tempête sévissait. Mais les morts ne sont que partiellement habillés. Certains ne portent qu'une chaussure, et d'autres, pas de chaussures du tout. Certains portent seulement des chaussettes. D'autres portent des morceaux de vêtements qui paraissaient avoir été découpés dans les habits de ceux qui étaient déjà morts. Toutefois, en Suède, des chercheurs ont montré que des décès par hypothermie sont parfois associés à des épisodes de déshabillage paradoxal, qui a typiquement lieu pendant une hypothermie moyenne à sévère quand la personne devient désorientée et agressive. Ce comportement est avancé pour expliquer le fait que les victimes ont été retrouvées dévêtues. Les journalistes, parlant des parties de l'enquête qui ont été rendues publiques, révèlent que six membres du groupe sont morts d'hypothermie et trois de blessures mortelles. Il n'y avait aucune raison de penser qu'il y avait d'autres personnes présentes sur le col de Sayaki ou dans les environs. La tente a été déchirée depuis l'intérieur. Les victimes sont mortes 6 à 8 heures après leur dernier repas. Les empreintes de pas montrent que tous les membres du groupe sont partis à pied de leur plein gré. Le docteur Boris Vorogeni déclare que les blessures mortelles sur trois des corps ne peuvent pas avoir été causées par un autre humain parce que la force des coups était trop grande et les parties charnues n'ont pas été endommagées. Les tests médico-légaux de radiation montrent de hautes doses de contamination radioactive sur les vêtements de certaines des victimes. Les enquêteurs arrivent à la conclusion que les membres du groupe sont tous morts d'une force irrésistible, inconnue. Compte tenu de l'absence des blessures externes et de signes de lutte sur les cadavres, de la présence de toutes les valeurs du groupe et en tenant compte des conclusions de l'expertise médico-légale concernant les causes de la mort des touristes, il convient de considérer que la cause du décès des touristes fut une force spontanée à laquelle les touristes n'étaient pas à même de résister. L'enquête est officiellement close en mai 1959 en raison de l'absence dans les actions attribuées à l'inculpé d'éléments constitutifs d'une infraction. Les documents sont envoyés à un fonds d'archives secret et des photocopies ne sont rendues publiques que dans les années 1990. Mais certaines parties manquent. Le doute plane sur ce qu'entendraient les enquêteurs par une force spontanée et irrésistible. Rien ne permet d'affirmer qu'ils pensaient nécessairement à une catastrophe naturelle. Le dossier ne contient pas de documents météorologiques qui étayeraient cette interprétation. Le ministère public de l'Oblast de Sverlovst, qui est chargé de mener de nouvelles investigations par son instance supérieure à Moscou, a déclaré « Tant qu'on ignore quelle est cette force irrésistible dans le nord de l'Oural, chaque touriste qui y voyage risque de se retrouver dans la même situation. Nous devons répondre à la question de savoir s'il existe ou pas là-bas une force irrésistible susceptible de provoquer de tels effets terribles. » Plusieurs responsables locaux ont reçu un blâme pour les défauts dans l'organisation du travail touristique et le faible contrôle. L'un d'entre eux était le président de l'Union municipale des associations sportives bénévoles. Dans ses mémoires, celui-ci affirme qu'on leur a expliqué qu'ils étaient punis, puisque des gens avaient péri et qu'il fallait que quelqu'un en porte les conséquences. Le président de cette association sportive bénévole qualifie l'affaire Dietlov d'un mystère couvert de ténèbres, car sont impliqués des organismes et des personnes au placé. Un groupe de randonneurs se trouvant à environ 50 km au sud de la montagne affirme avoir vu durant la nuit du drame d'étranges sphères oranges dans le ciel, probablement en direction de Kolatsayaki. Lev Ivanov, chargé de l'enquête et ayant aussi remarqué la radioactivité des vêtements et de tout le campement, relève des observations de ces sphères en février et en mars 1959. Il reçoit l'ordre de clore l'enquête lorsqu'il mentionne ces sphères à ses supérieurs. Certains disent que des indices ont été omis ou ignorés par les enquêteurs. Après les funérailles, les parents des morts affirment que la peau des victimes était d'une étrange couleur brune. Dans une entrevue privée, l'un des anciens enquêteurs dit que son dosimètre avait montré des niveaux de radiation élevés sur le collage Sayaki et que cela explique la radiation trouvée sur les corps. Toutefois, la source de la contamination n'a pas été découverte. Certains rapports suggèrent qu'il y avait beaucoup de ferraille dans la région, ce qui a donné lieu à des spéculations sur l'usage militaire clandestin de la région, que l'on aurait cherché à dissimuler. On se demande pourquoi la couverture du dossier d'enquête comporte la date du 6 février 1959, alors que les recherches du groupe n'ont été lancées que dans la deuxième moitié du mois. Selon l'explication du ministère public de l'oblast de Sverlovsk, chargé des nouvelles investigations menées en 2019, cette datation est celle de la plus ancienne pièce du dossier qui provient vraisemblablement d'une toute autre affaire et qui n'est pas liée directement à l'affaire Diatlov. L'expert médico-légal, Edouard Toumanov, qui a étudié le dossier à la demande des médias russes, avance que, au moins une partie des étudiants ont été tués. Leur mort n'est pas due à une avalanche. Il se peut aussi que l'effet se soit déroulé pendant le jour, et non, pas forcément pendant la nuit. Les dégâts au niveau du visage de Dubinina et Zolotaryov, la langue manquante à l'une et les yeux absents chez les deux, sont post-mortem et n'ont rien d'extraordinaire. Il est courant que les animaux mangent certaines parties de cadavres, en commençant par les matières molles, les plus accessibles. Le délai post-mortem de 6 à 8 heures indiqué par le docteur Svorošdéni, car calculé à la base du contenu de l'appareil digestif des victimes, méthode obsolète biaisée par mille et un 1 facteurs, est peu fiable pour dater le décès. Le décès par hypothermie, retenu pour 6 des 9 membres du groupe, ne peut être envisagé qu'à titre d'hypothèse. Car Svorošdéni avait beau l'écrire, il n'avait guère de chance de repérer à l'œil nu des taches de Vinouški, lésions brun foncé de la sous-muqueuse gastrique caractéristiques d'une mort par hypothermie, étant donné l'état de putréfaction dans lequel se trouvaient les organes internes des victimes au moment de l'autopsie. Le sang sombre et fluide que Voroshdeni prend pour un autre signe de décès par hypothermie n'en est pas un. Au contraire, les personnes mortes d'hypothermie ont le sang rouge vif. La description des organes internes et des causes de décès des cinq premiers corps retrouvés est pratiquement identique à une virgule près alors qu'il aurait forcément dû y avoir des différences. Les lividités cadavériques sont situées pour toutes les victimes sur le côté arrière du corps. Or, toutes les victimes n'étaient pas allongées sur le dos. Slobedin et Torochenko ont été retrouvés face contre terre et Kolomorogova sur le flanc. Il s'ensuit que quelqu'un, soit Morošdéni, soit l'enquêteur qui s'est occupé en amont de la fixation de l'état des lieux, a dû se tromper. Les résultats des analyses chimiques de morceaux d'organes internes des cadavres ordonnés par Vorosh Deni sont absents du dossier. Force est donc de constater que ces analyses n'ont jamais été jointes au dossier, ou qu'elles en ont été retirées. Le fait que Vorosh Deni ne s'est pas contenté des analyses du sang et de l'urine, qui suffisaient à détecter les traces d'alcool et de drogue, mais a aussi prélevé des fragments d'organes sur les victimes, signifie qu'il voulait vérifier la présence de poison dans leur organisme. Les photographes judiciaires, ad hoc, n'ont pas été réalisés. Les images disponibles des corps et des lieux du drame s'apparentent à des photos d'amateurs et sont peu informatives. Le 1er juillet 2019, Evgeny Tchernoussov, avocat et colonel de police à la retraite, qui représente bénévolement les intérêts de proches de trois des victimes, Dyatlov, Dorochenko et Slobédine, a demandé au comité d'enquête de la Fédération de Russie d'ouvrir une enquête au chef d'homicide volontaire de deux personnes ou plus. Demande, Co-signé par la Fondation Dietlov et la Société russe de géographie. Tchernoussov est persuadé que les autorités de l'époque ont étouffé l'affaire et que, puisque l'Union soviétique n'est plus, il n'y a aucune raison de continuer à cacher la vérité sur la mort des neuf jeunes gens. Il adhère à la thèse technogène, essai militaire, certain que si l'avalanche, les Mansi ou les prisonniers fugitifs avaient été coupables, ils auraient été confondus et l'enquête n'aurait jamais été close au bout de seulement trois mois. Un non-sens. D'après lui, Tchernoussov relève que le dossier d'enquête ne contient même pas la qualification juridique des faits qui sont à son origine, par exemple meurtre ou accident, et trouve absurde qu'il soit classé au motif d'absence dans les actions attribuées à l'inculpé d'éléments constitutifs d'une infraction, vu qu'il n'y a jamais eu aucun inculpé dans cette affaire. Enfin, tout comme Tourmanov, il juge suspect que le procureur de l'oblast ait assisté en personne à l'autopsie des victimes, chose qui n'arrive jamais, même en cas de plusieurs morts, et qui témoigne pour Tia d'une importance toute particulière que l'affaire revêtait pour les autorités. Les adversaires des théories du complot font remarquer que si l'État avait quelque chose à cacher, ils auraient commencé par les corps des touristes et auraient fait disparaître sans trace tout indice sur place. Un argument qui ne convainc pas Tchernoussov. D'après lui, il aurait été préférable aux autorités de faire une mise en scène déroutante que de faire croire à l'opinion publique que neuf étudiants se sont évaporés dans la nature sans laisser de traces. Cette première enquête a fait naître de nombreuses théories, comme l'attaque de Mancy. Certains pensent d'abord que les Autochtones Mansi peuvent avoir attaqué et tué les membres du groupe au motif qu'ils ont pénétré leur territoire. Mais l'enquête prouve que la manière dont ils sont morts ne soutient pas cette hypothèse. Les seules empreintes de pas sont celles des randonneurs. Il n'y a aucun signe de lutte. Par ailleurs, les Mansi sont connus pour être pacifiques. Une autre théorie est avancée sur les conditions climatiques. Une supposition moins mystérieuse, ne faisant appel à aucun phénomène paranormal ou secret d'état, est parfois avancée pour expliquer l'événement. L'expédition aurait simplement été surprise pendant la nuit par une coulée de neige. Pris de panique, les randonneurs auraient donc fui le campement dans le désordre et dans l'obscurité, sans pouvoir prendre le temps de se vêtir suffisamment. Cette fuite précipitée expliquerait les déchirures pratiquées de l'intérieur de la toile de tente. Un premier groupe d'étudiants se serait regroupé à la lisière du bois et aurait tenté d'allumer un feu. L'un des étudiants, monté dans un sapin pour y collecter du bois, aurait chuté, ce qui expliquerait ses blessures, avant que les autres, transis de froid, ne cherchent à regagner le camp et meurent d'hypothermie sur le chemin du retour. Les membres de l'autre groupe seraient tombés dans la ravine, rendus invisibles par l'obscurité, avant de succomber des suites de leur chute ou du froid, pris au piège. Mais l'hypothèse de la coulée de neige est peu probable, car les piquets et l'entrée de la tente n'ont pas été renversés ni déplacés. De plus, le crâne de Slobodine est fracturé, alors que son corps n'est pas retrouvé dans le ravin. Une autre théorie est avancée. La responsabilité de Simon Solotariov. Le corps de Solotariov n'étant pas identifiable avec certitude, certaines théories supposent qu'il est responsable du massacre, aurait simulé sa mort et fuit avec une nouvelle identité. Avant le départ du convoi, il aurait affirmé à ses compagnons de voyage que le monde entier parlera de la randonnée, sans expliquer sa déclaration. Une quatrième théorie est avancée, l'expérience militaire. La vision des sphères oranges dans le ciel, la radioactivité, le refus des autorités de partager les résultats de leur enquête et la couleur extrêmement bronzée des corps retrouvés, peut laisser entendre que le groupe se serait retrouvé accidentellement dans une zone de test militaire. Ces théories n'expliquent pas la nature des blessures des étudiants. Il n'y a de plus aucune trace d'explosion dans la zone, ce qui éloigne la possibilité d'un essai nucléaire. Le 1er février 2019, le gouvernement russe annonce rouvrir l'enquête. Le corps de Zolotaryov est exhumé en 2019 pour une expertise ADN à la demande de sa famille. Son nom n'apparaît pas sur la liste des personnes enterrées dans le cimetière d'Ivanovo. Mais le crâne exhumé correspond à la photo de Zolotaryov, bien identifiée par sa famille. L'analyse ADN montre que le corps exhumé n'aurait cependant aucun lien de parenté avec sa nièce, la fille de la sœur de Semyon Zolotaryov. La deuxième expertise réalisée confirme finalement la parenté entre Zolotaryov et sa nièce. Le 11 juillet 2020, le département du parquet général russe pour la région fédérale de l'Oural livre ses conclusions. Après avoir étudié, à l'aide d'une trentaine d'experts, les 75 explications possibles du drame réduites à plusieurs points clés, attitude prédument suspecte des autorités, objets volants et sphères orange, tests d'un de missiles, explosions nucléaires, ouragan, séisme, zolatoriov, avalanche, ces enquêteurs ont pu écarter toutes les hypothèses, sauf celle de l'avalanche. Le groupe s'est éloigné de la tente à une distance de 50 mètres. Ils sont allés sur une crête de pierre, zone d'arrêt naturelle de l'avalanche. Ils ont tout fait correctement. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle le groupe a été condamné. Quand ils se sont retournés, ils n'ont pas vu la tente. La visibilité était de 16 mètres. C'était une lutte héroïque. Il n'y a pas eu de panique. Cependant, ils n'avaient aucune chance de se sauver. C'est la fin formelle de l'affaire. La question est close. Selon les résultats de l'enquête, tous les touristes, sauf Zolatoriov, Dubinina et Thibaut Brignol, sont morts d'hypothermie. Les blessures mortelles de ces trois autres victimes correspondent à celles des personnes qui, recouvertes par une avalanche, éprouvent une pression de 3 ou 4 mètres de neige répartie sur l'ensemble du corps, ce qui a été le cas en l'espèce. Plus concrètement, les faits se sont déroulés comme suit d'après l'enquête du parquet général. Zolotaryov et Thibaut Brignol, qui se trouvent en dehors de la tente, s'avisent de l'imminence d'une avalanche et alertent leurs amis, qui sont, à l'intérieur, dévêtus car mouillés pendant l'installation du camp. Ces derniers déchirent la tente et s'évacuent en une dizaine de secondes, alors que l'avalanche heurte le camp sans blesser personne. Craignant une nouvelle coulée, le groupe se réfugie derrière une crête de pierre à 50 mètres plus loin. Avec le blizzard et l'absence de lune, ils perdent de vue leur camp et n'arrivent plus à se repérer. Ils descendent alors jusqu'à la lisière d'un bois, sous un grand pin. Ils allument un feu de camp qui tient pendant une heure et demie, sans procurer de chaleur. Grivonichenko et Dorochenko gèlent à mort devant ce feu. Les sept autres touristes se répartissent en deux groupes de trois et 4. Le trio, dont fait partie Dyatlov, rebrousse le chemin en suivant les traces qu'ils avaient laissées en descendant la pente. En raison d'une chute de température et vent très fort. Dyatlov, Slobodin et Kolmorogova peinent à progresser et meurent de froid. Les quatre dernières victimes, avec à leur tête Zolotaryov, décident de creuser dans la vallée d'un ruisseau un abri jonché de branches d'arbres, ce qui provoque une nouvelle avalanche qui les bouscule dans un ravin et les ensevelit sous une couche de neige de 2 à 4 mètres de hauteur. Le 28 janvier 2021, deux chercheurs de l'EPFL et de l'ETH-Juric publient un article où ils proposent, grâce à des modèles analytiques et des simulations informatiques, une explication. Des vents catabatiques auraient accumulé assez de neige au-dessus du camp pour provoquer une petite avalanche de la taille d'un SUV, qui serait tombée juste sur la tente des campeurs. Ils demandèrent pour cela l'aide de Johan Gome, un spécialiste qui avait participé aux effets spéciaux de neige du dessin animé de Disney La Reine des Neiges, pour simuler l'effet d'une coulée de neige sur le corps humain. Ils utilisèrent aussi les données obtenues par General Motors, qui, dans les années 1970, avait utilisé 100 cadavres pour faire des tests de mise au point des ceintures de sécurité. La modélisation informatique des deux chercheurs a permis d'établir qu'un bloc de neige lourde d'une taille de 5 mètres de long aurait pu briser les côtes et le crâne des randonneurs, dormant dans un lit rendu rigide par la présence des skis placés en dessous. Ces blessures n'auraient pas été mortelles, expliquant que les victimes auraient pu sortir de leur tente et essayer de fuir. En 1967, l'écrivain et journaliste Loury Larovoy de Sverkslovs publie un roman inspiré de l'affaire de la plus grande complexité. Larovoy est impliqué dans les recherches pour le groupe de Dyatlov et dans l'enquête en tant que photographe officiel dès le début de l'enquête, et connaissait donc bien l'affaire. Il écrit le livre pendant la période soviétique, quand les détails de l'accident sont maintenus secrets, et il évite de révéler ce qui n'est pas dans l'explication officielle ou déjà bien connue. Le livre idéalise l'affaire, qui finit de manière bien plus optimiste que ce qui est réellement passé. Seul le chef de groupe est trouvé mort. Les collègues de la Revoy disent qu'ils avaient rédigé des versions alternatives du roman et que deux furent refusées par la censure. Depuis la mort de la Revoille en 1980, toutes ses archives, y compris ses photographies, journaux et manuscrits, sont introuvables. Certains détails de l'affaire sont rendus publics en 1990, grâce à des publications et discussions dans la presse régionale de Sverdlovsk, L'un des premiers auteurs est le journaliste Anatoly Gucci. Il dit que la police lui a permis de lire les documents originaux de l'enquête et d'utiliser ses sources dans ses publications. Il note qu'un certain nombre de pages sont exclues des documents, ainsi qu'une enveloppe mystérieuse mentionnée dans la liste des éléments de l'enquête. À la même époque, des photocopies de certains documents commencent à circuler parmi d'autres enquêteurs officieux. Gucci résume ce qu'il trouve dans son livre « Le prix des secrets d'État et neuf vies ». Certains le critiquent parce qu'il se concentre sur la théorie spéculative d'une expérience soviétique d'une arme secrète. Mais la publication de l'œuvre suscite une discussion publique, stimulée par la fascination du paranormal. Beaucoup de ceux qui sont restés silencieux pendant 30 ans commencent alors à parler de nouveaux détails de l'affaire. Parmi eux, un policier à la retraite, Lev Ivanov, qui mena l'enquête officielle en 1959. En 1990, il publie un article et affirme que l'équipe d'enquêteurs n'avait aucune explication rationnelle pour l'accident. Il ajoute également qu'il a reçu des ordres directs de la haute administration pour stopper l'enquête et maintenir les éléments secrets, et ce, après qu'il eût mentionné le fait que l'équipe aurait vu des sphères volantes. Ivanov croit personnellement en une explication paranormale, et plus particulièrement, les OVNIs. La fille d'Ivanov, interrogée par des médias dans les années 2010, soutient néanmoins que son père, décédé en 1997, était réaliste, ne lisait pas de fantastique, et ne croyait pas aux ovnis, Et qu'il a écrit cet article sûrement pour attirer l'attention sur l'affaire qu'on lui avait forcé à classer, en jouant sur les thèmes des ovnis en vogue dans les années 1990. Elle prétend aussi que son père disait qu'on ne l'avait pas laissé exploiter la thèse militaire et que, astreint à clore l'enquête, il avait délibérément choisi une formule passe-partout, force irrésistible, afin de n'exclure aucune possibilité. En l'an 2000, une chaîne de télévision régionale produit le documentaire « Le mystère du Col Love. Avec l'aide de l'équipe de tournage, un écrivain, Anna Matveeva, publie la nouvelle fiction documentaire du même nom. Une grande partie du livre comporte des citations de l'enquête d'origine, les journaux des victimes, des entrevues avec des membres de l'équipe qui rechercha les randonneurs, et d'autres documentaires collectés par les réalisateurs du film. Le livre est rédigé du point de vue d'une femme moderne, l'alter ego de l'auteur, qui tente de résoudre le mystère. Malgré la présence de la narration fictive, le livre de Madveeva reste la meilleure source documentaire sur l'affaire jamais rendue publique, les pages des rapports d'enquête, dans la forme de photocopie et transcription, sont également graduellement mises en ligne sur un forum web. La Fondation Dyatlov est créée avec l'aide de l'Université technique d'État de l'Oural et Louri Gouchevitch à sa tête. Le but de la Fondation est de convaincre l'administration russe de rouvrir l'enquête sur l'affaire et d'entretenir la mémoire des randonneurs. Dans une interview donnée en 2013 et dans un documentaire sorti en 2017 sur la chaîne Rosiya 24, Eugenie Okichev, ancien chef adjoint du département des enquêtes du ministère public de Lobas de Sversloft, affirme que le procureur adjoint de la RSFCFR, Léonie Ourakov, a ordonné de classer l'affaire après que les enquêteurs ont cherché à savoir s'il y avait eu des essais militaires dans la région. Ourakov a également exigé qu'Orikev et ses collègues soutiennent devant l'opinion publique la thèse de l'accident. Ce qu'ils ont fait. Les pièces à conviction et les membres du ministère public qui les ont étudiés ont été soumis à des contrôles radiologiques dont les résultats ne leur ont jamais été communiqués. Pour toutes ces raisons, au qui chef privilège la thèse militaire. En 1963, des étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural ont installé sur les lieux du drame une plaque commémorative avec les noms des victimes et l'inscription « Ils étaient neufs. En mémoire de ceux qui sont partis et qui ne sont pas revenus, nous bâtissons ce col du nom du groupe de Dyatlov. » Depuis, le col est appelé en abrégé « Col Dyatlov ». En 2013, le réalisateur René Ardlin s'inspire de l'histoire pour Dyatlov Pass Accident, qui reprend en partie la théorie du complot gouvernemental russe tout en y incorporant un rapport avec l'expérience de Philadelphie. Un jeu vidéo, intitulé Colat et s'inspirant de cette affaire, sort le 10 juin 2015. La même année, le 20 octobre 2015, le groupe de doom metal russe Kaunan lui consacre un album, intitulé Sorninaï. En fin 2020, Laïa Kulikov réalise une mini-série russe en 8 épisodes, intitulée Dead Mountain de Dietlov Pass Accident, narrant les événements vécus par les randonneurs ainsi que l'enquête qui suivit. La série reste inédite dans les pays francophones. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et partager. Retrouve-nous tous les jeudis à 17h pour une nouvelle histoire encore plus sombre sur les histoires sombres. Pour ne rien manquer, abonne-toi sur notre page Facebook, Twitter, Instagram ou sur notre site Internet. Soutiens la production de nos épisodes sur Tipeee ou Patreon. Tragiprod te remercie pour ton écoute et ton engagement. Une coproduction Valérie Marinelli et Aurélien Nancel pour Sombre Histoire, les histoires sombres.